0: De familie keggen. Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en voorziet uit camera obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera obscura van Hildebrandt. De familie keggen. Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en voorts iets troevigs. De verguldpartij zou uiterlijk te half zes aanvangen, en tegen dat uur begaf ik mij op weg naar de woning van den Koekebakker de Groot, of zoals Henriette altijd zeide: van de de Grooten. Ze was vrij verre van het huis van den Heer Kegge gelegen, en ik ging op de, voor een stadgenoot waarschijnlijk een zeer heldere, maar voor een vreemdeling zeer ingewikkelde aanduidingen van de heer Kegge af. Plotseling bevond ik mij in eene donkere steeg, aan welker einde een hel licht als uit den grond opkwam, voor welk licht zich eene duistere massa met zekere golving scheen te bewegen. Naarmate ik verder ging, hoorde ik stemmen die mij toeschenen van jonge knapen te zijn, uit deze massa voortkomen geheel genaderd zag ik een op alle manieren op en over elkander liggende stapeljongens die door een kelderraam waaruit het licht kwam het oog hadden op de bewegingen van een meester koekebakker en zijn gezellen die in hunne witte linnenpakjes al zulke schone wonderen kneden duimden schikten en bakten als welke Henriette versmaat had verder te vermaken ik stond een ogenblik stil en verlustigde mij in de belangstelling die straatjongens, die waarschijnlijk geen beter aandeel in de genoegens van sint Nicolaas hebben zouden dan dat zij de lekkernijen zagen toebereiden, die hun begunstigde broederen gelukkig of zoals maltentige mensen beweren ziek zouden maken. Nou, wat ga, jongen, laat mij ook reis kijken zei de een en ondersteunde zijn begeerte met eene heftige beweging der ellebogen dop jan dat is een mooie riep een ander dat is zeker een jan klaassen ben je maljongen riep een derde is een wijf. nou als dat een wijf is merkte een vierde aan dan mag ik laaien dat piet in de kelder valt hou je ellebogen voor je gerritje ik waarskou je hoor pas op pietje of je holsblok Gaat de bakkerij in. Kijk, hij doet den oven open. Is het men een vuurtje? Wat doet die dikke nou weer? Hij doet meel aan zijn knuiste. Wel, nou moet het deeg. Dan aan zijn vingers blijven hangen. Je bent ook een mooie. Wacht een beetje. Dat is een kokkert. Die kost wel een daalder hoor. Hoor je hem? Je zou er wel komen met een daalder. Een daalder op je ogen. Deze en dergelijke waren de gesprekken van de kunstbeschouwers voor het raam van dit atelier op den hoek van het huis hing een groot uithangbord waarop de bekende geschiedenis van den zoeten inval stond afgebeeld en daaronder H.P. de groot alle soorten van koek en kleingoed ik trad den winkel binnen en er was zulk een verward geluid van vrouwenstemmen in een belendende kamer die door een glazen deur met een groen hoortje daarop uitzag dat ik duidelijk bemerkte dat de partij aan den gang was en ik mij nogmaals luidkeels moest aanmelden eer er iemand opdaagde de glazen deur ging open en het mooie saartje verscheen met een hoge kleur als iemand die uit een zeer druk gesprek of uit eene zeer warme kamer komt u alleen meneer hildebrand in plaats van uw nichtje kegge lieve juffrouw ik kom haar bij u verontschuldigen maar u zal toch binnenkomen een ogenblikje saartje opende de deur opnieuw om mij in te laten, en ik overzag de schare. Daar zat, in al de glorie van een bloedkoralen halsketting, bloedkoralen oorbellen, bloedkoralen doekspeld, en zelfs van een ring, met een zeer grote, ronden bloedkoraal, aan den vinger, juffrouw Mietje Dekker, de dochter van een deftigen kledermaker, en aan haar zijde, met een grote doodvlek op haar wang, en een koperen gesp als een vierkante zon op haar buik keetje de riet uit een kruidenierswinkel en daarnaast pietje hupstra wier vader het gewichtig ambt van deurwaarder bekleedde en die zich verbeelde dat niets losser en bevalliger stond dan een rood tissuutje door een ringetje gehaald dan had men er truitje en toosje de twee telgen van den heer Opper, voornaam Metselaar, waarvan de ene in het openbaar een hoed met steenen bloemen en de andere een dito met houten pluim droeg, maar die in deze huiselijke kring zich gelukkig gevoelden in het hoofdsiersel de ene van een blauwe, de andere van een rode cefalide, in de stellige overtuiging dat er op dit ondermaansche geen bevalliger of modieuzer damescoiffure kon bestaan voorts het magere grietje van buren die de oudste van de gevraagde partij was en een of tweeëndertig jaren tellen mocht zij leefde in ocio cum dignitate van een kleine lijfrente haar door eene oude vrijste gemaakt bij wie zij iets meer dan kamenier en iets minder dan gezelschapsjuffrouw was geweest zij droeg een mutsje met een smal kantje en een toertje aan twee kleine trosjes rozijnen niet ongelijk, ook zag ik Bartje Blom wier vader een deftige spekslagerij had en diezelfde een grote, zwarte duimelot aan haar middelsten vinger droeg, omdat zij zich ongelukkig aan gemelden vinger had verwond, bij welke kwetsuur. De kou gekomen was ter afwisseling suzette noiret dochter eener weduwe die op een hofje woonde en van de franse gemeente was deze had een allerliefst beschaafd en net besneden uiterlijk en wedijverde in het bruin met het blonde saartje waarnaast zij gezeten was en eindelijk aan het hoger einde van de tafel moeder de grootzelven een dame veertig jaar in eene zwarte zijde japon gekleed en dragende een muts met eene belangrijke hoeveelheid wit lint opgesierd die groot en breed genoeg was en toch ongetwijfeld slechts een schaduw vertoonde van het hoofdtooisel dat zij op den vijfden december dragen zou de herhaling van mijn boodschap maakte veel sensatie bij juffrouw de groot die gehoopt had met nicht Henriette te pronken het speet de vergaderde juffers ook recht, zoals zij zeiden, schoon ik mij overtuigd hield dat het wegblijven van zulke dame voor menig harer een pak van het hart was. Een algemeen gefluister, dat door de dames twee aan twee werd uitgevoerd, volgde waaruit zich eindelijk de solo van Grietje van Buren ontwikkelde, met de betuiging dat het jammer voor juffrouw Kegge was, zo vergulden dat was altijd nog reisaardig ik hoop zei juffrouw de groot in de aanstaande week de kleine neefjes en nichtjes der ook nog reis op te noden dan vraag ik zo wat klein kleingrut maar dan zal je ook zulke effectieve stukken niet laten werken merkte juffrouw van buren aan haar penseel indopende en een lange streep goud op den wimpel van een oorlogsschip Klevende. het ziet er wel prettig uit zei ik zelf ik watertand om het ook reis te doen mag ik eens even van de partij zijn dit voorstel bracht een schaterend gelach en grote vrolijkheid teweeg die evenwel nog vermeerderde toen men zag dat ik het waarlijk meende tot de edele kunst van vergulden ook wel met eene bij alle koekenbakkers voor beledigend gehouden naam plakkend genoemd zijn vier dingen nodig als de koek die verguld moet worden, het verguldsel zelf, een nat penseel en dat gedeelte van een hazen- of konijnenvacht, het welke jagers de pluim en gewone mensen den staart noemen, en dat in dit bijzonder geval dient om het opgelegde goud aan te dringen en vast te drukken. Om alles geregeld in zijn werk te doen gaan, zat aan het ene einde van de tafel het lieve saartje die de verschillende Sinterklaaskokken uitdeelde, welke de bewerking moesten ondergaan. Vrijers, vrijsters, schepen, paradijzen, dagbroers, ruiters, rijtuigen, allen meestal van de eerste grootte, terwijl aan het tegenovergestelde einde moeder de groot, die ook de theeschonk boekjes bladgoud in breder en smalle repen knipte, om daarvan ieder behoorlijk te voorzien. De tafel met kopjes met water bezaaid was en elk der genodigden met een penseel en een konijnenpluimpje was uitgerust. Men verzag ook mij hiervan. En bij ieder materiaal of instrument dat ik in handen nam, proeste men het uit van het lachen en ging een kreet van verbazing op. Het is zonde, betuigde Mietje Dekker. Heb ik van mijn leven, informeerde Keetje de Riet. De studenten hebben altijd wat raars fluisterde die van de rooie cephalide meneer doet het heus verklaarde die van de blauwe ik ben benieuwd hoe dat af zal komen zei grietje van buren wat meneer breekt mag meneer opeten niet waar juffrouw de groot vroeg bartje blom die het goed met mij scheen te menen maar suzette ze noiret en saartje wezen mij terecht en deden het mij voor nu moeten mijn lezers die misschien laag op de schone kunst van koekvergulden neerzien niet denken dat de gezegende kunst zo heel eenvoudig en gemakkelijk is ja een vier Duits varken kan een ieder beplakken een streepje voor den grond en een ruitje op zijn lijf dat kan een kind maar deftige vrijers en vrijsters van 24 stuivers netjes te vergulden tot de plooitjes van den kraag en de ruitjes van den breizak toe een eva bij den boom op te sieren geen enkel appeltje want het is een appelboom geweest te vergeten en de bochten van de slang niet hoekig te maken een geheel oorlogsschip met gouden repen op te tuigen en de schietgaten netjes af te zetten zoals juffrouw van buren deed en een koets met paarden als juffrouw de riet die het zweepkoord zo natuurlijk wist te doen kronkelen of het een gouden kurkentrekker was dat is iets anders. Het is gemakkelijk gezegd. Het is maar koekvergulden. Maar ik verzeker u dat koekvergulden en koekvergulden twee is. En dat er bijvoorbeeld een hemelsbreed onderscheid was tussen den vrijer die Toosje en den vrijer die truitje had uitgemonsterd. Zodat Toosje zelf er moest bekennen dat ze niet wist hoe truitje die paraplu zo natuurlijk kreeg. Waarop de vrijer van truitje dan ook rondging en het gehele gezelschap eenstemmig verklaarde dat het waarlijk was alsof die paraplu leefde ik voor mij kan u als eerlijk man betuigen dat mij nadat ik eerst mijn krachten aan den zadel van den ruiter die juffrouw Noiret handen had beproefd en mij van haar omtrent de hoofdgeheimen der kunst had laten onderrichten dat mij zeg ik een koude rilling door de lediging toen er een grote majestueuze dagbroer voor mijn eigen onbijgestane verantwoording werd gelegd Eén ding kan ik niet nalaten hier ten algemene nutte op te merken in het koekvergulden is vooral van het uiterste gewicht de juiste hoeveelheid water die men op de plaats penseelt waar men het goud op wil doen kleven want neemt men die te gering zo wil het niet kleven en doet men het ten dat zo wordt het verguldsel dof en wat is er nu aan een doffen dagbroer spoedig was men het erover eens dat ik het al heel mooi begon te doen ik hoop niet dat men grootspraak zal achten wat ik gaarne aan de zachtmoedigheid der kritiek toeschrijf en weldra lette men er niet meer op ook werd het gesprek gedurig levendiger. Mietje Dekker met de bloedkoralen, Keetje de Riet en Pietje Hupstra hadden het heel druk met juffrouw de Groot over fripante sterfgevallen in de Haarlemmer krant. Drie onder mekaar in den bloei van het leven en twee door een ongelukkig toeval. Voort spraken zij van penetrante kou, fattegante reizen en katterale koortsen. Zij roerden ook het teder onderwerp van formatieven en operaties en kwamen van liever leden nog eens op den vinger van Bartje Blom. Ze moest er toch niet te luchtig over denken. De een zei, zij moest er den meester bij halen, maar de ander beweerde dat zij er den meester niet bij moest halen. En zulks om de duchtige reden dat er een meester was geweest die den duim van den neef van haar zustersman verknoeid had de een wilde haar vinger pappen omdat de kouwer bij was een ander riet zoete melk aan om er den brand uit te trekken een derde kennelijk onder den invloed van den genius der plaats achtte niet zo heilzaam als koekebakkersdeeg en bartje blom dacht erover hoe zij deze verschillende raden het best zou verenigen daarop maakte Gietje van buren zich van den boventoonmeester en vertelde het gezelschap wonderen van de gierigheid van de fruile troes van wie zij haar lijfrente had ik kan je zeggen mens als er zoete appelen zouden gegeten worden gaf ze er 24 uit en dan moest de meid de pan binnenbrengen als ze ze geschild had en dan telde ze na of er, hoeveel is het ook alweer 4 x 24 als het viermaal vijfentwintig was, dan was het net honderd. Dat is vier minder. Dat is zesennegentig. Of er zesennegentig vierde partjes waren. En als ze dan op tafel kwamen, nog eens, waarop die van den blauwe en de rode Cevalides hare uiterste verbazing te kennen gaven. Bartje Blom vroeg of het waar was dat de Fruile enkel zo rijk was geworden door in haar jeugd al de spelden en naalden die zij bij den weg vond op te rapen en te verzamelen. En ik nam de gelegenheid waar om verscheidene anekdoten van befaamde Engelse gierigaards te verhalen, die bij al mijn kennissen hadden uitgediend, maar die hier nog een schaaf opgingen, zodat men mij zeer aardig begon te vinden, maar tussen beiden ook aanmerkte dat ik er maar wat van maakte. Juffrouw was niet zeer spraakzaam en ik bracht haar doorgaande stilheid in verband met een weemoedigen trek om den mond die mij deed onderstellen dat zij niet gelukkig was saartje was allerliefst en schoon het geheele gezelschap in beschaving vooruit ook hier volkomen op haar plaats en enkel eenvoud zij liep gedurig af en aan om ieder van het noodige te voorzien maar grietje van buren begon haar veelbetekenende ogen toe te werpen en op eene mysterieuze wijze toe te lachen, waarvan de zin was dat zij haar met mij plaagde, tot groot genoegen van al de anderen. Evenwel kreeg Bartje Blom ook haar beurt, daar men haar laatst bij het uitgaan van de kerk zo vriendelijk had zien groeten, tegen een zekere kees, maar zij wendde de scherts af, door haar op die van de rooie cephalides over te brengen die laatst leden kermis met eenzelfde kees in het paardenspel geweest was en die van de blauwe cefalide werd opgeroepen om te getuigen dat het tussen haar zuster en kees ja ja wel zo wat koek en ei was als men zegt waarop die van de rode zeide dat die van de blauwe wel zwijgen mocht waarop grietje van buren aanmerkte dat ieder zijn beurt kreeg waarop Bartje Blom uitriep. Nu, nu Gietje, ik vertrouw jou ook niet. Je gaat tegenwoordig zo dikwijls naar Amsterdam. Ik denk dat daar ook wat zit. Waarop Gietje verklaarde dat Bartje een ondeugd was. Ik merkte op dat Suzette Noiré door niemand werd geplaagd. Om een uur of half acht kwam er een grote ketel anijsmelk binnen, die door al de dames Deli gevonden werd. Daarna kwam de schepper en de boetseerder van al de koeken kunstgevochten, die we zaten op te luisteren even ik de bakkerij opdagen en keek eens of men wat vorderde het was een ordentelijke goedhartige vrolijke man die er veel plezier in had toen bartje blom hem knipoogend vertelde dat toosje en truitje opper vast wel voor zeven gulden gebroken en opgegeten hadden waarop toosje aanmerkte dat zij bartje wel zwijgen mocht daar zij zelve een heel oorlogsschip in haar zak had gesmokkeld waarop de koekenbakker dreigde dat geen van de dames de deur uit zouden komen voor hij zelf haar zak had geïnspecteerd toen verhief zich de vrolijkheid tot uitgelatenheid de groot stopte een klein houten pijpje dat hij in de hand had en daalde weder ter bakkerij. met slaan van negenen kwamen er drie stevige opgeschoten knapen goedige buizen. Met hun beste rok aan en boorden tot over de oren. De een was een broer van Pietje Hupstra en schreef op het stadhuis. De ander was een broer van de juffrouwen opper en voor het kast te maken bestemd. En de derde, een broer van Keetje de Riet, ondermeester op een Hollandse school. Het doel van hun verschijning was geen ander hunne zusters en al wie zich verder aan hunne bescherming zouden willen toevertrouwen af te halen en thuis te brengen nu zei juffrouw de groot dat men maar uit zou scheiden want dat het toch altijd gekheid werd als de heren erbij kwamen en er werd besloten dat men nog gauw een pandspelletje doen zou men koos daartoe nadat het gehele verguld atelier als zodanig was opgeredderd alle vogels vliegen en ik heb nooit zoveel onschuldige vreugde bij elkaar gezien als toen de oude juffrouw de groot een dromedaris wilde laten vliegen bartje blom werd met een vogel struis verstrikt en er ontstond verschil over de vleermuis van welke de ondermeester de riet beweerde dat hij niet vloog maar fladderde hoe dit zij? hij verbeurde pand en al de heren verbeurden pand. Een saartje verbeurde pand. En wij verbeurden allemaal pand. Toen werd Grietje van Buren verkoren om al de panden te doen lossen. En werden de bloedkoralen armbanden en de bloedkoralen speld van Mietje Dekker. Met en benevens het tissuutje van Keetje de Riet. En een lodderijndoosje van zelve En een vingerling van de oude juffrouw de Groot. En een pennemes van den ondermeester de Riet en een ménagère van Bartje Blom en een horlogesleutel van den kastenmaker Opper en een huissleutel van den klerk Hupstra en een beurs van mijzelven en al wat verder ter tafel was gebracht in haar edele maagdelijke schoot geworpen. Daarover werd een zakdoek gespreid en nu begon het roepen van wat zal degene doen van wie ik dit pand in de hand heb. Ik spreek niet van de moeilijke en wonderspreukige dingen die wij tot het terugbekomen. onze kleinodien moesten ten uitvoer brengen. Als met vier poten tegen den muur oplopen, een spiegelstuk trappen, den zolder zoenen en dergelijke, nog van zoete penitentien, als daar waren hangen en verlangen, de diligence, de put, de klok, het bijenkorfje en andere waarbij machtig veel gekust en evenveel gegild werd ik schilder u de uitgelatenheid des gehele gezelschaps niet toen toosje opper iets heel moeilijks had opgegeven in de stellige overtuiging dat bartje bloms pand voor den dag zou komen en het waarlijk haar eigen naal de koker bleek te zijn of toen de heer hupstra in het spaans speksnijden. snijden dat hij nooit tevoren gedaan had, met zekere verliefdheid de mooie juffrouw noiret had gekozen en per slot niets te kussen kreeg dan den harde muur. Terwijl den jongen opper het lot de beurt viel, haar den zoen te geven. In één woord, het was aller, allerprettigst. De vreugd was op ieders aangezicht te lezen en ik vermaakte mij duizendmaal meer onder deze goede blijhartige mensen dan ik gedaan zou hebben indien ik ware thuisgebleven onder de sublieme piano van juffrouw kegge en de charmante viool van den charmanten van der hoogen de dames die nu allen kleuren hadden als boeien werden onder de heren verdeeld en ik nam op mij juffrouw noiret die mij groot belang inboezemde thuis te brengen de juffers namen van elkander en van ons een hartelijk afscheid De drie bollebuizen drukte mij allen zeer voelbaar de hand en ik was zeer tevreden met de vriendschap die ik zo onverwachts had aangeknoopt juffrouw noiret was er mede verlegen dat ik de moeite nam haar thuis te brengen het was zo ver ik antwoordde zoals betaamde dat hoe langer ik in haar bijzijn genoot het mij des te aangenamer zijn zou ach zeide zij mijn bijzijn meneer is toch anders niet heel aangenaam. Ik schaamde mij, onder al die vrolijke mensen. Zat ik er niet treurig bij? Gij waart zeker niet zo luidruchtig als de overige, maar toch, nee, zeg het niet. Zeg niet dat ik vrolijk was, viel zij mij in de reden. Het zou mij spijten. Ik hield mij zo goed als mogelijk, maar mijn hart was ergens anders. Mijn hart was bij mijn moeder, voegde zij er haastig bij. Is uw moeder ziek of... Ze is oud, meneer. Heel oud was zij, niet wel geweest. U zou mij daar niet gevonden hebben. Maar wie kan zich bij vriendelijke mensen die u gaarne zien verontschuldigen, altijd weer daarmee verontschuldigen, dat zij een oude moeder heeft. Ook had zij vanavond iemand die haar gezelschap hield en wilde zij volstrekt dat ik gaan zou. Suzette zuchtte, is uw moeder zo heel oud? vroeg ik gij zijt denkt mij nog zo heel jong ik ben 23, meneer antwoordde zij met openhartigheid en mijn moeder is vijf maar zij heeft veel ongelukken gehad mijn vader stierf voordat ik geboren werd zij had toen negen kinderen sedert twaalf jaar ben ik haar eenigste en nu kan zij niet wel zonder mij en ik niet wel zonder haar en uw vader mijn vader was de zoon van een zwitsers predikant meneer maar zijn vader had hem niet kunnen laten studeren hij had maar een kleine post bij het accijnskantoor en moest mijne moeder in behoeftige omstandigheden achterlaten maar wij werken beiden nu heeft zij sedert drie jaren het hofje en dat is een groot geluk en toch ik geloof zei ik dat wij voor de poort van het hofje staan klopt men hier aan of moet men aan die lange scheld trekken helaas geen van beide, zei Suzette op een allerdroevigste toon van stem die een klank had alsof haar een traan in de ogen schoot geen van beiden mijn moeder woont wel op het hofje maar ik niet waarom niet vroeg ik op het hofje woont niemand onder de zestig jaar ging suzette voort ik kom er s morgens heel vroeg zodra de poort opengezet wordt en blijf er den hele dag bij mijn moeder maar slapen mag ik er niet voor tienen moet ik er vandaan en s avonds na zevenen mag ik er zelfs niet meer op o wat zou ik geven als ik mijn moeder nu nog maar eens even mocht goeden nacht zeggen en zij zag naar de geslotene poorten om mijn moeder slaapt daar nu ziel alleen in haar huisje ging zij voort haar naaste buurvrouw is onbeschreeuwbaar doof en als haar eens iets overkwam dat dat is mijn grootste zorg dat pijnigt en vervolgt mij altijd en overal maar als uw moeder ziek wordt dan moogt er het toch wel als zij ernstig ziek wordt dan schrijft de dokter van het hofje een verklaring dat zij niet alleen kan blijven en dan mag ik in haar huisje slapen maar ach het ligt mij op de leden dat mijn lieve moeder er eens onverwachts uit zal zijn en als dat eens bij nacht was o ik bid god alle dagen dat het bij dag mogen zijn ik zou het niet overleven wij gingen zwijgend verder hier woon ik meneer zei juffrouw noiret hare schone ogen afwegende als wij voor eene kleine komenijnswinkel stonden ik dank u voor uw vriendelijkheid ik hoop zeide ik dat gij uw moeder nog lang zult hebben en zonder angsten ze reikte mij stilzwijgend de hand en als het licht uit een kleine winkel op haar gelaat viel, zag ik hoe bleek en hoe bedroefd zij was wij scheiden. Ik vond de familie Kegge reeds bijna aan het souper. Van der Hogen deelde erin en maakte op walgelijke wijze het hof aan Henriette, die al de aantrekkings- en afstotingskunsten handige kokette, het is een aangeboren gave, in werking bracht. Men vermeet in het bijzijn van zijn hoogedelgestrenge van de de grooten te spreken en eerst toen hij vertrokken was vroeg men hoe ik mij geamuseerd had ik gaf een gunstig antwoord maar trad in geene bijzonderheden omdat ik voor geen geld ter wereld de onschuldige vreugden der de grooten de rieten dekkers hupstra's enzovoorts door eene juffrouw Henriette kegge wilde horen bespotten Einde van de familie Kegge om te bewijzen dat de eenvoudige genoegens ook genoegens zijn en voorts iets troevigs. Opname door Marcel Koenders.